0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 139 von Long Take. Mein Name ist Lukas Bawenschik und in dieser Episode wird es um M. Night Shyamalans neuen Film Old gehen. Wer wäre wohl besser dazu geeignet, das Horrordrama über den Schrecken des Alterns in eine lange Karriere mit vielen Auf und Abs einzuordnen als Adrian Gmelch, der Autor von Die Neuerfindung des M. Night Shyamalan, wie sich ein einst gefeierter Filmemacher zurück an die Spitze kämpft, Ende Juni im Marburger Büchner Verlag erschien. Hallo Adrian, wie geht's dir? Und um wie viele Jahrzehnte hatte ich die Arbeit an dem Buch altern lassen?
1: Hallo Lukas, vielen Dank für diese ähm, sehr gekonnte Einleitung. Ja, ich bin... Ein bisschen älter geworden durch das Schreiben von diesem Buch. Das Schreiben von einem Buch ist einfach eine harte Arbeit. Viel Konzentration erfordert das, vor allem, wenn man das neben seinem Beruf macht. Von daher kann ich sagen,
0: bin ich um schätzungsweise fünf Jahre mindestens gealtert. <lacht> Und wie fühlt es sich jetzt an, so Anfang 30, Mitte 30 zu sein langsam? Ja, das Leben wird härter. Ja, gell, dein Rücken hat auch schon Probleme. Ja, mein Rücken fängt auch schon an, ja. Na, ich glaube, wir können vielleicht ein bisschen Kontext geben, wie dieser Podcast hier in dieser Form überhaupt zustande gekommen ist. Ich glaube, damit verrate ich nicht zu viel. Ich habe ursprünglich über dein Buch eine Kritik für den Filmdienst geschrieben, die dann nie erschienen ist, kurioserweise. Das heißt, du bist wahrscheinlich einer von drei oder vier Leuten überhaupt, die sie gelesen hat. Du warst nicht ganz einverstanden. Ich habe ja an manchen Stellen auch kritische Töne angeschlagen, also haben wir so einen Samstagnachmittag lang über Schamalan und alles mögliche andere diskutiert und auch da waren wir uns nicht einig, glaube ich bei den meisten Dingen, aber wir waren uns auch jetzt auch nicht feindselig gesinnt, sondern wir fanden das, glaube ich, eine ganz bereichernde Erfahrung halt irgendwie sich auszutauschen über Filme und dann habe ich mir gedacht, wer wäre besser geeignet, um über Old zu sprechen und so ist das Ganze dann jetzt zustande gekommen, oder? Ganz genau, hast du sehr gut zusammengefasst. Ich muss auch sagen, das
1: Gespräch, was wir geführt haben, war sehr erhellend und äh, hat Lust gemacht Da auf, auf mehr, auf weitere Diskussionen mit dir. Und von daher freue ich mich sehr auf diesen Podcast, nachdem wir beide eben auch old gesichtet haben. Und zu deiner Frage, warum die Kritik nie erschienen ist, weil ich mein Veto eingelegt habe.
0: <lacht> oh, fuck. Nein, Spaß, das war jetzt natürlich nur Spaß. Die große Verschwörungstheorie gegen mich, die Adrian-Kmelch-Verschwörung. Genau. Ja, das wird bitter für mich. Ich wollte, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, noch kurz eine andere Frage stellen, die mich interessiert hat. Du hast ja für Blogs geschrieben über Filme, aber speziell beim Thema Film bist du auch seit 2008 aktiv als Autor für die deutsche Wikipedia. Etwa mit Artikeln zu eben M. Night Shyamalan, David Lynch, Steven Soderbergh. Wie kommt man dazu und was reizt dich gerade an der Arbeit für so ein großes internationales Online-Lexikon? Ja, das war einfach mein,
1: meine Begeisterung für den Film und fürs Schreiben allgemein. Das hat zu Wikipedia geführt in sehr jungen Jahren. Ich glaube, ich war, war zehn oder zwölf, als ich tatsächlich angefangen habe, mich für Wikipedia zu interessieren und schon die ersten Artikel geschrieben habe, die dann natürlich sofort wieder gelöscht wurden, weil die Qualität einfach... <lacht> weißt du noch, was die ersten Sachen waren, über die du geschrieben hast? Das war über, ich glaube, über einen Film, den ich gesehen hatte davor im, im Fernsehen oder so. Und dann habe ich herausgefunden, dass Wikipedia-Artikel noch nicht existiert. Und dann habe ich mir gedacht, den lege ich doch sofort an. Und das ist aber schiefgegangen. Rückmeldung war, das ist ein Plagiat. Und ja, da habe ich mich dann wohl zu sehr äh, inspirieren lassen von anderen, die schon bereits über diesen Film irgendetwas in anderen Online-Lexika geschrieben hatten. Aber ich habe schnell aus meinen Fehlern gelernt. Meine Artikel wurden dann zum Glück auch weiter angenommen von der Community bei Wikipedia. Und meine Begeisterung zu Shyamalan und zu anderen Filmemachern ist stetig gestiegen. Und irgendwann habe ich dann damit begonnen, wirklich alle Artikel rund um M. Night Shyamalan bei Wikipedia aufzusetzen oder zu verbessern, beziehungsweise einfach mehr Informationen noch in die Artikel zu bringen, weil viele einfach einige Informationen nicht aufgeführt haben. Auch zu David Lynch habe ich dann einiges geschrieben, von dem ich auch sehr ähm, begeistert bin. Und den Artikel zu Old jetzt,
0: hast du auch den geschrieben?
1: Den Artikel zu Old habe ich nicht geschrieben. Wie kommt's? Einfach, weil in den letzten Jahren ich leider weniger Zeit habe, für Wikipedia Artikel weiterzuschreiben. Und deshalb schaue ich einfach nur ab und zu die Artikel, die mir wirklich am Herzen liegen, ob die weiterhin aktuell gehalten sind oder ob da Informationen fehlen, die hinzugefügt werden müssen. Das ist leider so, der Beruf nimmt dann leider doch sehr viel Zeit in Anspruch und es bleibt
0: etwas weniger für Wikipedia. Ein tragisches Schicksal, aber ich denke, es werden auch andere Leute in die Bresche springen können. Wie schon angekündigt, wir sprechen heute über M. Night Shyamalan's neuen Film Old, unter Corona-Bedingungen Ende 2020 in der Dominikanischen Republik gedreht und jetzt seit dem 29.07. in den deutschen Kinos. Ein High-Concept-Film, wie er im Buche steht, relativ lose, basierend auf dem Graphic-Novel Sandcastle von Pierre-Oscar-Lévy und Frederic Peters, Die Handlung ist schnell umrissen. Das Ehepaar Guy und Prisha, gespielt von Gail Garcia Bernal und Vicky Creeps, fahren mit ihren Kindern Trent und Maddox in den Urlaub. Sie stehen kurz vor der Trennung. Prisha hat eine Krebserkrankung. Beides haben sie den Kindern noch nicht mitgeteilt. Im tropischen Ressort sollen letzte Erinnerungen an das harmonische Beisammensein entstehen. Der Manager der Anlage erzählt ihnen von einem abgelegenen Strand. Gemeinsam mit anderen Gästen brechen sie dorthin auf. Spätestens als die Leiche einer Frau angespült wird, ist klar, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Ort handelt. Der Filmtitel deutet es schon an. Man altert an diesem Strand sehr viel schneller als anderswo. Genau gesagt, zwei Jahre ungefähr in einer Stunde. Nun gilt es zu entkommen. Doch die Brandung ist stark und der Pfad zurück lässt jeden ohnmächtig werden, der ihn betritt. Strände? gelten in nahezu allen Kulturen als Orte des Übergangs, oft auch als Metapher für die Schwelle zwischen Leben und Tod oder zwischen Weltlichem und Göttlichem. Hier treffen zwei verschiedene Zustände aufeinander, hier endet oder beginnt das Ungewisse. Wenn man dein Buch liest, erkennt man schnell, dass ja auch Shamalan ein Regisseur der, der Übergänge ist, ein Mann mit ständig neuen Karrierephasen, der immer wieder von dem Aufeinandertreffen von zwei klar getrennten Sphären erzählt, zum Beispiel also von Aliens oder Fabelwesen und Menschen, von von Kindern und Erwachsenen, von Gott und Mensch, von Fiktion und Realität, selbst die so oft zu seinem Markenkern erklärten Plottwist sind ja so etwas wie das Aufeinandertreffen von zwei verschiedenen Erzählungen. In diesem August feiert er seinen 50. Geburtstag, es leuchtet irgendwie ein, dass er vom Altern und der Vergänglichkeit erzählt, von der Verdichtung, von Schwellenerfahrung. Dein Buch wurde fertiggestellt, bevor der Film zu sehen war, aber auch du spekulierst in einem Ausschnitt, es wird spannend zu sehen, wie Shyamalan letztlich mit Old umgehen wird. Wird der Film dem neuen Shyamalan ganz zuzuordnen sein? Wird es vielleicht bereits wieder neue Zeichen der Veränderung geben? Und ein ganz kleines Stück weiter schreibst du dann noch, wir können also Shyamalans Film in Zukunft am besten beschrieben werden. Bleibt es einheitlich oder treibt es den Filmemacher wieder in neue Gewässer? Ich finde, das ist ja eigentlich ganz schön, wenn denn jetzt das Ganze an einem Strand spielt, das ist sicher kein Zufall. Ich würde noch ein letztes Zita Zitat ergänzen, dein Resümee. Der neue Schammerlein ist ein Special-Event-Regisseur. Bei einem neuen Film wird der Zuschauer wissen, dass er etwas Besonderes, etwas Eigenwilliges zu sehen bekommt. Eine Unterhaltung der etwas anderen Art. Und ich glaube, in unser Gespräch über den Film einsteigen würde ich dann einfach, indem ich dir diese Fragen, die du dir selbst gestellt hast, jetzt nochmal stelle. Also fangen wir mit der ersten an. Hast du das Gefühl, Shyamalan ist mit Old schon wieder dabei, in so eine neue Phase seiner Karriere einzutreten? Definitiv. Old ist wirklich ein Film, der wieder einige Themen
1: natürlich von Shyamalan aufgreift, die er fast in jedem Filmen aufgreift. Von daher ist da etwas Kontinuität drin. Andererseits spürt man aber auch bei Old, wie schon bei den Filmen davor, seit 2015, also The Visit, Split, Glass, eine bestimmte... Naivität, Kreativität, ein, ein quasi pubertierender Shyamalan, der da am Werk ist, meiner Meinung nach. Old ist wirklich voller kreativer Momente, zusammen mit dem Kameramann Mike Giolakis, der seit Split die Kamera bei allen Shyamalan-Filmen verantwortet. Bei den Aufnahmen, finde ich, spürt man das sehr stark, dass da wirklich viel ausprobiert wird, viel experimentiert wird mit neuen Aufnahmen. Und das war auch schon davor bei Glass, bei Split. Von daher ist man da wirklich in einer starken Kontinuität vom Visuellen, von der Form. Vom Inhalt her muss man aber sagen, dass Shyamalan mich diesmal überrascht hat. Einerseits, weil der Film, wie du schon davor gesagt hast, auf der Graphic Novel basiert, Sandburg. Das ist etwas ungewöhnlich, dass Shyamalan das Gedankengut von jemand anderes übernimmt und dann natürlich selbst erweitert mit eigenen Gedanken. Aber das war davor nicht der Fall. Jetzt kann man natürlich, muss man sagen, bei der Hollywood-Klammer sozusagen bei Shyamalan mit Filmen wie die Legende von Ang und After Earth, da natürlich auch, das basiert auch auf fremden Gedankengut. Nur ist das für mich eine Klammer in Shyamalans Werk und Schaffen. Und bei, bei Split, bei Glass, bei The Visit, bei den neueren Shyamalan-Filmen, das alles ist aus seinem Kopf entsprungen. Das ist bei Old Anders und das, finde ich, merkt man im Film auch teilweise an. Und gerade scheitert Shyamalan meiner Meinung nach bei diesem Film beim Ende. Gerade dort nämlich ironischerweise dort, wo er eben das Ende selbst erfunden hat. Also das, was wirklich den Film von der Graphic-Novelle unterscheidet, ist das Ende. Dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Und ich weiß nicht genau, ob ich hier auch über Spoiler sprechen darf.
0: Doch, natürlich. Wir spoilern hier in der Regel eigentlich alles. Ich glaube, hier bei Long Take äh, sind wir alle davon überzeugt, dass ein Film in der Regel nicht nur einfach auf seinen Inhalt und auf irgendwelche Überraschungen zu reduzieren ist. Aber Dann ist ja alles gut. Wir müssen ja nicht sofort einsteigen mit dem Ende, sondern wir können es ja trotzdem so ein bisschen daran tasten. Gerne. Ich würde vieles von dem, was du sagst, unterstreichen wollen. Ich glaube auch, dass... Er hier inhaltlich natürlich ein bisschen was anderes macht. Ich glaube aber natürlich, dass das Interessante bei ihm immer das, was du hervorgehoben hast, ist, die Form. Ich glaube, jetzt auch, wenn ich mir in letzter Zeit nochmal ein paar Schamalan-Filme wieder angesehen habe, er ist ja tendenziell schon auch irgendwie ein, ein Formalist, jemand, bei dem es mir darum geht, wie bewegt er die Kamera, wie verhält sich die Kamera zu den Inhalten, die er zeigt. Dieser Film hier schien mir vor allen Dingen ein trotziger Film zu sein. Einer, der sehr vieles umarmt, was eine breite Öffentlichkeit sowohl von einem normalen Kinopublikum, als auch von Kritikern, immer wieder gegen Schamalan aufgebracht hat. Also er forziert hier ja an ganz vielen Stellen genau diese Wendungen hin zum grotesken, zum Absurden, zum Übersteigerten, zum fast Cartoonhaften, die viele bei ihm bemängeln, die ihm oft so das Gefühl des, ja, so des Lächerlichen dann manchmal irgendwie anhaften lassen. Das ist ja oft eine Kritik. Und auch zum Beispiel seine etwas gestellste, artifizielle Art Figuren sprechen zu lassen, ist hier jetzt ja wieder viel bemängelt worden. Ich glaube aber, dass das gar nicht so entscheidend ist. Es geht ja vor allen Dingen, würde ich sagen, im Kern um dieses Konzept, um die Logik des Alterns, würde ich mal sagen. Und darum, dass hier so ein metaphorischer Raum aufgemacht wird, mit dem man spielen kann. Und mir scheint er hier in jederlei Hinsicht sehr verspielt zu sein. Sowohl was die Kameraarbeit angeht, wie er die Kamera bewegen lässt, als auch wie er all diese Elemente so aus diesem Spielfeld entwickelt, dass er sich da aufbaut. Weil man das Gefühl hat, er hatte zuerst diesen Kern aus der Graphic Novel und dann guckt er, was kann man mit der machen. Und ich glaube, das finde ich tatsächlich das Interessante. Und ich glaube, was ich an diesem Film auch wieder reizvoll fand, ich mochte die letzten Filme eigentlich gar nicht so sehr. Ich war kein Riesenfan von zum Beispiel The Visit oder auch äh, Split, aber ich habe das Gefühl, so langsam wächst er mir allein dadurch ans Herz, dass er jemand ja ist, der in einer so ausgestellten, in so einer -di disponierten Position so unglaubliche Risiken eingeht, dass er genau das macht, für das er wüst beschimpft wird, immer wieder, dass dieser Film sowas Irritierendes, sowas Irrlichterndes, sowas Brüchiges hat. Also ich glaube, das finde ich tatsächlich das Reizvolle an dem. Ich habe deine Nein. Kritik bei Splitting Image gelesen, dir ging das nicht so, oder dich hat das alles eher gestört? Jein. Also ich muss dir zustimmen, was du
1: gesagt hast. In der Tat, also man kann sehr gut den neuen Shyamalan mit dem Wort verspielt beschreiben. Diese neuen Filme haben einfach etwas unglaublich ja, Spielerisches an sich und wirken teilweise auch so ein bisschen künstlich
0: beziehungsweise aufgesetzt, das, was du auch meintest. Weil es ja auch immer so ein bisschen ums Erzählen geht, oder? Man hat immer das Gefühl, man sieht einer Geschichte nicht nur einfach zu, sondern man wohnt auch gleichzeitig so ein bisschen ihrer Konstruktion bei. Das ist ja auch natürlich noch mal sehr viel offenkundiger in so einem Film wie, keine Ahnung, Lady in the Water oder sowas. Ja. Aber das scheint mir öfter bei ihm mitzuschwingen. Ganz
1: genau. Und bei den neueren Filmen ist auch eine gewisse Dosis an Humor dabei, die bei einigen früheren Filmen oft gefehlt hat, wenn man einmal Science und eben das Mädchen aus dem Wasser ausklammert. Und gerade diese, dieser Witz, der manchmal in diesen neueren Filmen mitschwebt, also The Visit zum Beispiel, wo man oft gar nicht weiß, habe ich jetzt Angst oder mhm. lache ich? ja? Das ist so ein Spagat zwischen Horror und, und Comedy. Und das findet man teilweise auch bei Old, finde ich zumindest. Da war auch, waren auch Momente, Gelächter im Kino, obwohl das Gezeigte eigentlich traumatische Züge an sich hat. Und das ist so eine Art Diskrepanz,
0: die man beim, bei, bei den neuen Filmen meistens wiederfindet. Aber das ist definitiv was Intentionales, oder? Ich habe das Gefühl, er spielt ja durchaus mit dieser Gleichzeitigkeit, mit diesen Tonalitäten, die so ein bisschen so eine Ambivalenz haben, die immer in die eine und die andere Richtung so umschlagen können.
1: Also das hat er auch gesagt in mehreren Interviews, dass er das so als seinen neuen Stil bezeichnen würde. Und man kann sagen, der neue Shyamalan ist auch 100% Shyamalan. Weil er all seine Filme selbst finanziert, was in der Szene sehr selten ist. Mir fällt kein anderer Filmemacher ein,
0: der wirklich das Geld für seine eigenen Filme aufbringt. Zumindest nicht jemand, der so präsent und genau. bekannt ist, der auch so groß mit dem Studiosystem gearbeitet hat. Natürlich gibt es viele kleinere oder Experimentalfilmer, ja. die so am Rand eher so marginalisierte Figuren. Aber ja. jemand, der derart groß war, da ist das sicher außergewöhnlich und ermöglicht ihm auch sicher eine Unabhängigkeit und eine Freiheit, die er definitiv auskostet, habe ich das Gefühl. Ja, eine Freiheit, die er mit äh, den Hollywood-Filmen eben *For The Visit
1: völlig verloren hat. Also mit die Legende von After Earth. Da ging hat Shyamalan ja quasi seinen Namen verloren. Also man hat schon seinen Namen gar nicht mehr fürs Marketing verwendet. Und davor erinnere ich mich noch gut, also die, die Filmplakate zu, zu Das Mädchen aus dem Wasser, uh, The Happening, uh, The Village, ganz groß, war immer M. Night Shyamalans Name drauf. Und die, die wirklichen Hauptdarsteller waren eigentlich nur, nur Nebensache. Ja? Die Namen, so Mark Wahlberg, dann das, uh, das ganze Cast von, von The Village.
0: Das war eben, Oder Mel Gibson, ja, der Mel, war vielleicht Gibson noch auch
1: bei Science. Also, da stand, und der, die, die Titel waren ja auch immer M. Night Shyamalan Science oder M. Night Shyamalan's The Village. Also die offiziellen Titel quasi, wo schon der Name von, 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 von Shyamalan drin war. Also Old zum Beispiel hat 18 Millionen US-Dollar gekostet, die Produktion, was Shyamalan auch wieder selbst eben aufgestemmt hat. Von daher ist das für mich sehr schmerzhaft diesmal, zu sehen, dass Shyamalan für mich einen kapitalen Fehler gemacht hat beim Ende des Films, beim Twist. Und das, das ist schmerzhaft, weil das ist ein bisschen entgegen meiner These, die ich hatte im Buch oder die ich weiterhin verteidige und vertrete, dass Shyamalan eben fast mehr in die Kategorie Arthouse-Filmer gehört für mich. Beziehungsweise könnte man sagen, er ist auch ein Mainstreamer, der zum Establishment eine Alternative schafft. Ja? Also er ist für mich kein Mainstream-Filmemacher ähm, aus Hollywood, sondern wirklich jemand, der so seine eigene, sein eigenes Markenzeichen hat, seinen eigenen Stil und diesen auch behauptet, aber trotzdem eben ein, ein relativ großes Publikum anspricht. Und das, obwohl seine, seine Filme oft sehr provozierend auch sind, auch gerade die, die neueren, also zum Beispiel Split, wo, wo nur Casey am Ende davonkommt und die zwei anderen Mädchen ähm, von der ja, Bestie gefressen werden. Oder Glas, wo am Ende alle Superhelden sterben. Das ist, das ist reine Provokation und trotzdem kommt er damit durch. Also nicht unbedingt
0: immer bei der Kritik, na, auch beim Publikum ja nicht immer, oder? Ich habe das Gefühl, es ist immer sehr wechselhaft, beide Formen des Erfolges. Ich finde das auch spannend, wie sowohl Publikum als Kritik jetzt die letzten Filme, also mir scheint es immer so eine Art Seiltanz zu sein. Es ist sind dann eigentlich doch tonal und so sehr ähnliche Filme, aber es schwankt immer so ein ganz klein bisschen nach links oder rechts und dann das entscheidet dann die Frage, ob es ein Erfolg wird und beliebt wie zum Beispiel Split oder ob es eher von der breiten Öffentlichkeit und von der Kritik kritisch aufgenommen wird wie Glass. Also ja. ich finde das ganz spannend, weil das, es scheint bei ihm ein sehr schmaler Grad zwischen Scheitern und Erfolg zu sein. Ja, das, das stimmt und auch gerade bei Old, also
1: bevor Old dann ins Kino kam, habe ich natürlich immer mal wieder auf, auf, auf den Social-Media-Kanälen und sowas nach Old gesucht und was sagen die Leute schon im Voraus und da hieß es dann meistens, ah, ein neuer Film von Shyamalan, das wird spannend, also man weiß, dass man da irgendetwas serviert bekommt, was originell ist, aber man weiß eben nicht, wie es letztendlich wird, ja, also ob es wieder so ein Erfolg wird wie Split oder ob es eher in die Richtung von
0: das Mädchen aus dem Wasser geht oder sowas. Also es also ist das so eine Art doppeltes Suspense? Man hat genau. einerseits die Spannung im Film selbst, aber auch die spannende Frage, oh, wird das diesmal ein guter? Genau,
1: also das, das schwebt immer mit, zumindest beim Großteil des, des Publikums. Und das finde ich spannend zu sehen einfach. Und das ist nicht nur, weil ein Regisseur mal einen, einen Film gedreht hat, der nicht so gut angekommen ist, dass man dann sagt, oh nein, da lieber nicht mehr. Sondern man weiß, da, am Ende bekommt man etwas, was es aber wird letztendlich, das steht noch nicht hundertprozentig fest. Und dann geht man halt rein, um, um, um auch zu sehen, was der Film dann letztendlich ist, quasi.
0: Ich finde auch, man macht es sich ja manchmal mit jemandem wie Schamalan sehr einfach. Man hat da immer die Sehnsucht, ihn so zu kategorisieren, ihn in so eine Schublade zu stecken. Ich sehe das jetzt gerade wieder bei Kritikerkollegen, die dann zum Beispiel sagen: Ich werde mir nie wieder einen Schamalan-Film angucken oder so. Das scheint mir jetzt auch etwas zu einfach zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir die kritische Rezeption bei diesem Film ansehen, man ist auch manchmal wenig großzügig im Urteil, sondern man hat sich da schon eine sehr klare Haltung ausgemalt. Aber lass uns doch mal so ein bisschen näher an den Film heranrücken. Wir sind jetzt gerade sehr viel beim eigentlichen Regisseur. Lass uns zum Film gehen. Und ich glaube, man kommt nicht umhin, erstmal sich so ein bisschen anzugucken, was bedeutet denn dieser Strand? Also ich glaube, ich würde so ein bisschen einsteigen hier an den auf der Ebene mit Interpretationsansätzen. Weil ich glaube, das Alleroffenkundigste ist ja, Old ist ein Film über die Angst vor dem Altern, über Vergänglichkeit. Und darüber, wie die Zeit alle Wunden heilt. Hier sogar ganz im offenkundigen physischen Sinn. Also alle Wunden werden ja wirklich schnell geheilt an diesem Strand, an dem so viel Zeit oder an dem der Körper so schnell altert. Dann würde ich aber auch sagen, was überall Anklang, aber was irgendwie nicht so richtig erforscht worden ist. Es ist sicher auch ein Film über Fiktion, über Medialität, über die verdichtende Erfahrung des Kinos, weil wir als Zuschauer sehen, wie Leute schnell altern, während wir nur um diese 108 Minuten oder so altern. Wir sind geschützt vor der Zeit, wie wir auch sonst vor dem Schrecken von dem, was in Shyamalan-Filmen passiert, geschützt sind. Und wir sehen diesem Vergehen zu. Und natürlich geht es also auch um Zeit, um Zeiterfahrung, um die Subjektivität von Zeit, um dieses Gefühl, das vielleicht auch heute oft da ist, von Beschleunigung. Ich fand das sehr interessant. Ich habe in mehreren Kritiken gelesen, man beschwerte sich über die Hektik des Plots. Dann habe ich aber welche über den Comic gefunden und gelesen, neben Leute dann schrieben, ja, der Plot vergeht so schnell, das ist alles so ein bisschen hektisch und durcheinander, ganz viele Elemente, die so sehr dicht getaktet werden, Wendungen nicht vielleicht im klassischen Sinn, aber Ereignisse zusammen. Und da wird es wohl darum gehen, dass man dieses schnellere Vergehen auch in der Form einfängt. Und das fand ich irgendwie ganz gelungen tatsächlich. Und ich würde sagen, durch den Kontext heute ist es auch irgendwie ein Film natürlich über... Über Corona, oder? Über ein medizinisches Problem, das so ja. eine Formlosigkeit im Dasein erzeugt. Leute, die plötzlich Phasen ihres Lebens verpassen, als die beiden Teenager da sitzen und dann sagen, ja, wir werden nie einen Abschlussball haben oder sowas. Da dachte ich auch an die aktuelle Corona-Situation. Es gibt ja. sicher noch andere Interpretationen. Ich würde halt zum Beispiel sagen dass sich das Kino heute so oft mit dem Altern und auch mit dem rapiden Altern beschäftigt, ist sicher auch die Angst des Mediums vor der eigenen Obsoleszenz, das Gefühl Obsoleszenz, das Gefühl, man wird bald abgelöst von Videospielen und von TikTok. Aber solche Sachen, das schien mir alles drin mitzuschwingen. Vielleicht noch eine christliche Lesart, ich habe ja vorhin gesprochen, der Strand als so Ort, an dem man dem Geistigen, in dem man Gott begegnet. Das ist ja auch für den sehr gläubig Erzogenen, zumindest auch irgendwie in der Schulzeit, M. Night Shyamalan, irgendwie ein Element. Was war für dich die ergiebigste Lesart? Wie hast du das für dich verstanden? Nochmal ganz anders? Eins von diesen Angeboten, das ich gemacht habe? Oder wie sah es aus?
1: Ja, also ich finde, der Film ist quasi, die, die, alles, was am Strand passiert, ist reines Chaos. Pures Chaos. Und die Kamera, die... Ja, um die Protagonisten umhergleitet von einem zum anderen, vom, vom Meer zum Strand, wieder zurück, von einem Ende des Strandes zum anderen. Das ist unglaublich beschleunigend und das Leben drin und, und alles, was passiert, das ist Schlag auf Schlag und dadurch entsteht tatsächlich eine Situation eigentlich des Chaos. Also man hat nichts mehr, was man wirklich beherrscht quasi, man ist nicht mehr Herr der Situation, sondern man kann einfach nur noch zusehen, was passiert. Und das ist natürlich auch die Stärke des Films. Also zu zeigen, was passiert auch, wenn man nicht mehr Herr des eigenen Lebens ist und nur noch einem einer Hektik der anderen hinterherläuft sozusagen. Es gibt da ja auch einen Moment, wo ähm, die Tochter der Hauptfamilie, ich weiß jetzt nicht mehr genau ihren Namen. Äh, Maddox? Maddox, genau, Maddox, die sich einen Moment Auszeit gönnt sozusagen. Ähm, um innere Ruhe wiederzufinden und sich mit der Umgebung zu verbinden. Das ist so eine kurze Sequenz, wo sie ins Meer geht und, und versucht, sich mit, dem, mit der Gegenwart zu verbinden. Ja, so ein bisschen die Hektik rauszubringen. Das funktioniert äh, nicht so, wie, wie sie das äh, wollte, weil gleich die nächste Leiche auftaucht sozusagen. Aber das fand ich so ein Moment, der, so ein bisschen der Ruhe, wo, wo die, der, die Geschwindigkeit ein bisschen rausgenommen wurde. Und in der Tat, ich glaube, das ist auch so vielleicht ein Kommentar auf, auf die aktuelle äh, rasante Gesellschaft, wo eine neue Erfindung die nächste wieder obsolet macht und alles ganz schnell geht mit Social Media und alles. Und gerade auch, dass das Handy eben äh, nichts bringt, also kein Empfang, kein, äh, kein Internet, nichts. Das ist auch so ein Faktor quasi, der äh, dieses ganze Moderne, diese
0: ganze Kommunikation und alles, was damit ausblendet. Man hat auch immer das Gefühl, diese Ereignisdichte hindert die Figuren am Denken. Ganz genau. Das ist ja auch diese Art ja. von Situation, der man entkommen möchte, indem man seinen Verstand einsetzt. All diese Figuren sind relativ gut ausgebildet. Das sind ja ganz viele Ärzte und eine Museumskuratorin. Diese Figuren ja. erzählen uns ja auch, wer wir sind. Das heißt, sie verweisen auf ihre eigene Intelligenz. Und man fragt sich oft, warum probieren sie dieses und jenes nicht aus? Wieso oft? Das sind ja oft so... Skepsis, die man an Filme heranträgt, warum verhalten sie sich nicht so und so und ich glaube, es geht ja auch viel um das Gefühl in der modernen Welt permanent mit neuen Impulsen, mit neuen Reizen konfrontiert zu sein, die uns daran hindern, also wie du schon beschreibst, zum einen natürlich, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch, aber das passt dann ja zu Schamalan, zu sich selbst zu finden. In Austausch mit der Umgebung zu treten, aber auch, um einfach zu reflektieren über die eigene Lebenslage, sich selber verorten zu können. Ich finde das ganz interessant, dass wir permanent so Shots haben, die von oben auf das Ganze blicken. Das sind ja normalerweise Einstellungen, die uns Übersicht verschaffen. Aber die helfen uns in diesem Film überhaupt nicht. Ja. Die ändern nichts an der Situation, sondern die betonen eigentlich eher noch die Hilflosigkeit. Also da arbeitet die Kameraarbeit auch interessant, weil sie immer wieder mit Einstellungen, die eigentlich helfen sollten, betont, dass es keine richtige Hilfe gibt. Ganz genau. Das ist auch so. Also nur mal ganz kurz noch zu dem, was ich davor gesagt
1: habe. Klar. Weil der Film ja quasi genau in, in überhöhter Geschwindigkeit stattfindet an dem Strand. Die Ereignisse überschlagen sich. Und dadurch entsteht ein Effekt, der eigentlich natürlich gewollt ist, aber beim Zuschauer doch nicht so gut ankommt unbedingt. Das ist natürlich dem Szenario geschuldet, aber ich finde, und das haben viele Kritiker auch bemängelt, dass dadurch eben die quasi psychologische Vertiefung der Protagonisten nicht stattfindet. Also es ist keine sprichwörtlich keine Zeit dafür, sich den Charakteren länger zu widmen eigentlich. Weil sofort das Nächste passiert. Und auch die Kinder, die ja von, vom Kind zum Teenager werden und dann zum Erwachsenen, die haben eigentlich auch keine Zeit, ihre Entwicklung, ihre psychologische Entwicklung da ähm, durchzumachen. Ja? Also dass es Schritt hält. Das ist eigentlich schlüssig, wie es Shyamalan erzählt. Andererseits ist trotzdem so am Ende so ein bisschen das Gefühl, ja irgendwie
0: vertieft wurden die Charaktere jetzt nicht. Sie sind vor allen Dingen Körper, oder? Sie sind vor allem Wir lernen Körper sie vor allen, allen Dingen als verformbare, alternde Körper kennen. Die Geschwindigkeit dieser, dieser Existenz, des Lebens da, erlaubt gar keine richtige Selbstwerdung, wie du beschreibst. Irgendwie man, man kann gar keine wirkliche Subjektivität mehr entwickeln, sondern man ist so komplett Spielball von Natur und Ereignissen und dem Handeln anderer Menschen in dieser Welt, die hier geschildert wird.
1: Ja, und dazu auch noch zu dem Strand. Das ist ja auch wieder eigentlich total Schermalan, weil dass ein, ja, ein Kammerspiel unter tropischem Himmel im Grunde ist. Und alles, was auf engen Raum stattfindet, auf beschränktem Raum, das liebt Shyamalan. Also, ich meine, The Visit nur in diesem Haus. Oder Split, ein Großteil nur in diesem Kellergewölbe. Oder Glas, ein Großteil nur in der Psychiatrie. Ähm, Science, wirklich nur auf das Anwesen der Hess beschränkt.
0: Selbst Lady in the Water spielt ja nur in diesem apartment genau, in diesem weitestgehend.
1: Ja. Apartment-Komplex,
0: The Village, quasi nur in diesem, in diesem Dorf.
1: Da ist Shyamalan oft sehr stark, wenn es darum geht, auf begrenztem
0: Raum zu inszenieren. Ja, du vergleichst das ganz schön in deiner Kritik bei Splatting Image mit einem Stück von Beckett und ich habe darüber nachgedacht und wo so, ja, das ist in gewisser Hinsicht tatsächlich am ehesten vielleicht, vielleicht wie Play, wo ja auch nur drei Figuren auf der Bühne sind in so Urnen eingelegt und ähm, die werden dann von Scheinwerfern beschienen und immer wenn der Scheinwerfer auf sie scheint, fangen sie an zu reden. Quasi als hätte man irgendwie auf Start gedrückt, sowas seltsam maschinelles auch. Und auch ja. Beckett verbindet mit Shamalan sicher diese sehr künstliche Art zu sprechen, also das Absurde, das so ein bisschen manchmal die Lebendigkeit aus den Menschen saugt und sie so als die Automaten, als die, das absurde Theater sie oft, sie versteht so, sie entlarvt mhm. und ich habe das Gefühl, das, was der Scheinwerfer vielleicht in sowas wie Play von Beckett ist, ist dann hier die Kamera, die ganz oft so funktioniert, wie eine eigene Figur. Und die eilt zu den Ereignissen, aber manchmal hat man auch das Gefühl, sie löst erst dadurch, dass sie die Aufmerksamkeit auf jemanden richtet, die Ereignisse aus. Das finde ich ja irgendwie tatsächlich ganz interessant, dass man, mhm. wir, wir sprachen ja gerade schon über diese sehr fließenden Bewegungen, aber ich finde, sie haben ja auch manchmal sowas sehr geometrisches, eine geometrische Logik. Also zum Beispiel sehen wir eine Szene, wo so eine Art Pendelbewegung mit der Kamera entsteht, wo es immer hin und her geht, wie bei Agnes Wader vielleicht. Ja. Oder wir haben einen Shot, wie so, so in der Gruppe sich im Kreis dreht, vielleicht wie der Zeiger einer Uhr. Und ich glaube, solche ja. geometrischen Spielereien mit der Kamera, die erzählen dann irgendwie immer davon, dass ein Mechanismus ein, etwas existiert außerhalb der Figuren, wenn wir wieder über die Medialität sprechen, die vorhin so aufgemacht wurde als Thema, dann vielleicht der Apparat des Kinos, der so als eigene Figur auftritt. Also ich finde ja. das alles ganz spannend, wie so ein Formalismus auftritt und wie sicher so eine Nähe zu sowas wie dem absurden Theater bei diesem Stück vorhanden ist. Auch das Endspiel von Beckett funktioniert ja so ähnlich eigentlich. Und also
1: warten auf Godot, das Erinnert mich auch immer... Man kann auch nicht entkommen genau, also oder man, man geht man zumindest wartet nicht. Im Grunde, also bei Schamalan ist es nicht Warten auf Godot, sondern Warten auf den Tod <lacht> ähm, an diesem Strand.
0: <lacht> Wäre natürlich auch toll, wenn Godot vorbeikommen würde und einem helfen würde. Vielleicht kann er irgendwie ein Seilwerk verwerfen. <lacht> genau. <oder> so. <lacht> ja. Eine Sache vielleicht
1: noch auch zum, zum neueren Shyamalan, die mir da aufgefallen ist, weil ich habe so Sachen im Kopf, die ich sonst vergesse. Ähm, das ist, es gibt ja einen Rapper auf dem...
0: Auf dem Strand auch. Mid-Size Sedan. Genau. Er ist nicht Lil, er ist nicht Big, <lacht> er ist Mid-Size. Bisschen Boomerwitz, aber ich fand's eigentlich ganz charmant. Ja,
1: und, und das ist typisch Shyamalan, also der, der, der Neue, so wie ich ihn immer nenne. In jedem dieser Filme taucht immer ein Rapper, Rapper auf. Ja? Also bei, <lacht> bei The Visit ist es noch der Junge, der rappt und, und Kanye West quasi, den, den, der, der neue Kanye West werden will. Bei Split... Ist es auch Kevin Wendell Crump, wenn er zu dem neunjährigen Dennis transformiert, der dann auch als Kanye West durch die Gegend rappt? Und das war für mich immer so unvorstellbar. Also, man, man stellte sich das mal vor, <lacht> irgendwie in, in Science oder in Unbreakable oder The Sixth Sense. Das, das geht nicht. Ja? Und das ist auch so, ist einfach jetzt Teil des, des neuen Schermalans. Und, und auch wenn das manchmal deplatziert, deplatziert wirkt, ja, so für mich manchmal, ist es dann doch irgendwie so ein Element, was, was dann doch nochmal für, für, für vielleicht so Witz sorgt oder, oder
0: für Irritierung? Ja? Ich habe das Gefühl, diese Rapper sind für Schamalan ein Symbol des Zeitgeistigen, des Gegenwärtigen. Ja. Er wird älter, er ist nicht mehr auf, vielleicht ganz direkt am Puls der Gegenwart und ich glaube, er begreift den Rapper als so eine. Substanz, also einfach eine wichtige Gegenwartsfigur. Aber ich muss auch sagen, das zeigt uns vielleicht so ein bisschen, dass er auch jemand ist mit mit Abstand einfach zur Welt, die er beobachtet, oder? Also ich finde das immer so ein bisschen... Mhm, da, da, ja. muss ich,
1: da muss ich dir wirklich zustimmen, weil das ist auch etwas, was ich bemerkt habe. Und dass er quasi, also ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber seinen Stil so ein bisschen dem Zeitgeist anpasst. Also ähm, vielleicht auch der jünger, jüngeren Generation von Zuschauern. Da hat er auch mal gesagt, fällt mir ein in einem Interview, dass die neuen Filme er versucht etwas Neues zu schaffen, etwas anderes, weil einfach die junge Generation, so wie er sie begreift, Lust auf etwas anderes hat und nicht mehr auf diese typische Hollywood Formel, die lange funktioniert hat, hat aber wo das junge, jüngere
0: Publikum einfach vielleicht nicht mehr so greift. Ist er da so vielleicht so ein Benjamin Button? Also jemand, der sehr Altmeisterlich und gefestigt in seine Karriere einsteigt oder wahrgenommen wird am Anfang mit sowas wie Sixth Sense und der dann aber erst nachher vielleicht so der junge, verspielte, freie Filmemacher wird, also jemand, der umgekehrt altert. Also ein sehr schönes Bild
1: damit, was du da mit Benjamin Button geschaffen hast. Aber genau so würde ich, würde ich das beschreiben, in der Tat. Und das ist auch das, was ich, was ich im Buch dann tatsächlich hervorhebe. Also diese Wandlung quasi von von diesen Stimmungsfilmen, wie ich sie auch nenne, also Mood Pieces, zu diesen neueren Filmen, die, die vor, vor Kreativität sprühen und in alle Richtungen gehen und, und sich das aber auch erlauben und, und weniger so eben, ja, altmeisterlich wirken.
0: Die Frage ist, wann endlich sein vollständiger Film über einen Rapper bekommt, wann er, den, keine Ahnung, das Kendrick Lamar-Biopic macht oder so. Da bin ich sehr gespannt.
1: Das, das wird noch lustig. Und ich habe auch gelesen, einen Artikel... Ähm, über mid size -Sedan, weil schon auf, auf Social Media, auf Twitter und so einige User eben eben getwittert haben, wann denn jetzt die neue LP erscheint von mid size Sedan und so. Also da hat <lacht> vielleicht ja, mal doch irgendwas ausgelöst. Ja,
0: ja wenn, wenn demnächst mid size Sedan der große neue Erfolgsrapper wird, dann weiß er, wem er es zu verdanken hat. Das ja. wäre auf jeden Fall auch ganz lustig. Lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen zu der Form kommen. Wir haben schon gesagt es ist so ein bisschen eine Kamera, die unabhängig von den Figuren existiert, die auch darauf hinweist, dass hier eine Kamera ist. Gab es Shots, die dich besonders beeindruckt haben? Einstellungen, die du besonders bemerkenswert fandst? Ich mochte eine Einstellung sehr gern. Die äh, Mutter Prisha bricht zusammen und das Ganze wird beobachtet von der Wasseroberfläche. Die Kamera ja. ist so abwechselnd knapp so im Wasser und drüber. Es zeigt auf so ganz interessante Weise so, ja, jetzt sind wir tatsächlich an einem Übergangsmoment. Jetzt sind wir zwischen Leben und Tod. Jetzt sind wir an einem Moment, in dem es jederzeit kippen könnte. Also ich finde, da sind viele visuelle Ideen drin, die einfach ganz cool sind. Gab es Shots, die du besonders mochtest? Ja, da haben mich einige beeindruckt. Zum Beispiel
1: diesen Uhrzeigershot, den du da vorhin, von dem du vorhin gesprochen hast, also als ich die Kamera zweimal mindestens um da im Kreis dreht, was ich sehr gelungen fand. Aber es gab auch noch einen anderen, den ich, die ich sehr mochte. Also wenn dann Shyamalan auch experimentiert ein bisschen mit den Altersschwächen der Figuren. Unter anderem die Kurzsichtigkeit von, von Guy, ähm, dem Vater. Das finde ich auch im po Point-of-View-Shot gezeigt dann äh, eigentlich sehr gelungen. Und auch Prischkas Halbtaubheit. Also wo auch die Kamera sich dann so dreht im Kreis, erstmal hört man alles und dann deckt sie mit der einen Hand ihr Ohr ab und dann hört man gar nichts mehr und die Kamera dreht sich weiter. Und das finde ich auch totale Tonlosigkeit quasi im, im Kino. Das fand ich auch sehr gewagt und aber sehr, sehr gut auch herübergebracht, also inszeniert. Also da kann man sich einfühlen quasi in den Charakter, ja, das
0: tatsächlich nichts mehr hört quasi, nur noch auf einem Ohr. Ja, ist weniger an der Psychologie der Figuren interessiert, als vielmehr an ihrer Wahrnehmung oder an, an ihrem Sensorium, an ihren Sinnen, an der reinen Phänomenologie ihrer Existenz. Also ich glaube, ja. sie definieren sich auch viel stärker nicht über Psychologie im Sinn von, es gibt da bestimmte prägende Ereignisse oder es gibt da bestimmte Lebensphasen, die sie geprägt haben, sondern viel wichtiger ist diesen Menschen eigentlich, wie verändert sich ihr Körper und was macht das mit ihnen? Also warum natürlich diese große Dichte von körperlichen Blessuren und Versehrtheiten da auftritt, das erfahren wir dann am Ende nochmal. Ja. Aber vor allen Dingen habe ich das Gefühl, das ist schon ein sehr düsterer Blick auf die Menschheit. Ein Mensch, der eigentlich ja. nur noch so der Homo Sacre ist, der der nackte, der der dem, dem Tod ausgelieferte Mensch, der eigentlich keinen tieferen sozialen Zweck mehr empfindet, der nur noch der im schlimmsten Fall, wenn alle menschlichen Verbindungen zusammenbrechen, nur noch Sinneseindrücke ist. Also der quasi tierisch kreatürlich wird. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Albtraum-Szenario, das er uns anbietet mhm. und deshalb betonte er dann später im Film auch immer wieder so ein soziales Zusammenkommen. Das Einzige, was den Mensch vor dem Schicksal bewahrt, einfach rein ein Sensorium zu sein, das von außen auf Sinneseindrücke reagiert, ist die Beziehung zu anderen Menschen. Da fallen mir auch noch
1: Mindestens zwei oder drei Punkte ein. Erstens erinnert mich das manchmal, das ist so ein bisschen wie, also sagen wir David Cronenberg oder auch mhm. Julia Ducorneau, Light Version.
0: Du meinst so Body genau, Horror? Body
1: Horror, Körperhorror. Aber Schermelan scheut den, den Blick. Er zeigt schon, was passiert. Man kann sich dann auch vorstellen, was passiert. Aber oft schaut die Kamera eben weg und nur bei zwei wichtigen Szenen, wo es wirklich dann um, um, um diesen Buddy Horror geht, schaut sie auch ex explizit hin. Also bei der Crystal, also die quasi von der Instagram Beauty zum Monster wird ja, äh, im Laufe mhm. der
0: Zeit, was tatsächlich auch eine wirklich sehr verstörende Szene ja. ist. Und es ist ja so aufgelöst. Die sitzen in der Höhle und machen dann immer wieder so ein Streichholz an, um genau. sie zu erleuchten und also das finde ich einen sehr gelungenen Suspense-Moment tatsächlich, gerade in dieser, ja. so grotesk wie es ist.
1: Das genau, oder als Charles dann durch die, ich weiß nicht genau, irgendwie Vergiftung durch dieses rostige Messer dann auch, auch stirbt, das ist mhm. auch sehr, sehr cronenberg mäßig
0: so genau, eine genau eine Blutvergiftung, die sich so ganz schnell beschleunigt und dann wird so sein Gönster Körper schwarz ja. und faulig, auch das ist sicher genau. ein sehr unangenehmer Moment. Aber du hast schon recht, es ist bis auch, trotz dieser Momente, es ist auch eher ein Film über das Nicht-Zeigen, ein Film über das Weggucken, ja, und nicht nur natürlich... Äh, nur ganz kurz, genau,
1: das wollte ich sagen, genau, ein Film über, über das, das Weggucken, also nicht hinschauen eigentlich und, und das auch der, der Fantasie des Zuschauers überlassen einerseits, andererseits ist das auch wieder so ein, ein Merkmal, was man schon früher viel bei Shyamalan gefunden hat. Ja? Also bei The Village gibt es viele Szenen, wo sich die Kamera dann einfach wegdreht, obwohl etwas sehr Wichtiges passiert. Zum Beispiel als, als eine der Hauptfiguren erstochen wird. Ja? Oder, oder als, als ein Kuss zwischen, zwischen den zwei Hauptfiguren ja, passiert sozusagen. Da dreht sich die Kamera dann auch scheu weg. Und das ist hier auch der Fall ähm, bei, bei Old. Was auch sehr provokant eigentlich ist. Finde ich, also zum Beispiel und dieses elliptische meinst du? Genau, also manchmal ist es auch etwas zu viel fast me me meines Geschmacks. Also da, da heißt es dann plötzlich sieht man eines von der Kameraperspektive vom Sand aus nach oben gefilmt die ich glaube die, die Oma ist es die sagt der der Hund ist gestorben. Man sieht den Hund einfach nicht, dass er gestorben ist. Ja, man sieht den toten Hund nicht, man sieht die Leichen, den Leichnam nicht und man sieht ihn auch nie wieder im Film. Also man hört einfach nur, er ist gestorben, aber man sieht nichts. Und auch die Leiche, die verwest ist, man, man sieht einfach
0: nichts, ja, außer ein paar Knochen. Mhm. Aber man hat zum Beispiel diesen coolen Shot durch den die, durch die Knochen, durch den Brustkorb. Das finde ich eigentlich, sich so in diese Lage zu versetzen, dieses verfallenen Körpers. Ich finde, das ja. hat ja auch so eine, eine eigene Drastik, ohne im eigentlichen Sinne explizit zu sein.
1: Das ist immer so etwas, was, was ich bei dann nie nicht hundertprozentig immer richtig verstanden habe. Also, das hatte ich auch im Buch geschrieben. Gerade wenn es auch darum geht, zum Beispiel um Sexualität bei Shyamalan, verweigert er eigentlich das Weitergehen und den Blick. Ja, das haben wir auch bei Old, wo, wo die, die, die Teenagerin dann, dann plötzlich schwanger
0: ist. Man hat aber nichts gesehen eigentlich. Also, man, ja, man kann es nur erahnen. Er deutet das ja in der Form ein eigentlich. Also, er filmt sie so ganz intim und nah. In diesem kleinen Zelt, er filmt jeweils über ihre Schultern und er schafft in der, in der Form, in der Einstellungsgröße und in der Art, wie er die Kamera platziert, so eine Intimität. Also er, er deutet halt natürlich diese Sexualität und dieses Gefühl von hingezogen sein ja sehr stark an und ich finde, das ist eigentlich auch eine der schönen Gesten des Films, dass das so... So, so was Beiläufiges hat und das wichtiger als so der reine Akt der Sexualität eigentlich diese Nähe, die zwischen den Menschen entsteht, ist. Also ich fand das da eigentlich ganz interessant gelöst und ich finde auch, vieles davon bringt mich wieder zurück zu deiner Idee des Theaterstücks, wo man ja auch vielleicht den toten Hund nicht auf der Bühne zeigen würde, sondern man vertraut in die interpretatorische Kraft des Zuschauers in seine Fähigkeit zur Konstruktion von, von Bildern halt. Also ich finde es immer schön, dass er, also dieses Ausblenden ist ja oft ein Vertrauen in den Zuschauer eigentlich.
1: Das trifft's wirklich äh, bei Shyamalan, also gerade Old auch wieder könnte sich als Theaterstück selbst anbieten, ja. Wie schon eigentlich auch Glas davor, das ist auch Fast, fast als Theaterstück inszenierbar. Ich frage mal beim Stadttheater Heidelberg an, was sie <lacht> vorschlagen. Ich frage mich, ob ob Scherbe dann eines Tages äh, sich mal an ein Theaterstück heranwagt, wer weiß. Wieso nicht? Ich glaube, er
0: wäre dazu ja durchaus geeignet. Ja, das wäre interessant zu sehen. Ja. Eine Einstellung übrigens noch, die ich total toll fand, ich glaube, das ist vielleicht sogar auch noch eine meiner Lieblingseinstellungen. Er setzt einmal Doppelbelichtung ein und plakatiert quasi so ein bisschen diese Gesichter über das Felsgestein, über das die eine Teenagerin ja. klettert gerade. Wir haben dann so diese Gleichzeitigkeit der Bilder, das ist ja die Doppelbelichtung, zwei Bilder, die so ineinander mhm. übergehen, die so zusammenfließen und das Felsgestein wird dann wie so, ja, runzeln oder falten auf ihrem Gesicht und das heißt, wir sehen, wie der Ort sie alt macht, ohne dass das irgendwie mit Make-up passiert oder sowas. Ich fand, das ist eine ganz tolle visuelle Idee, einfach, oder nicht?
1: Ja, das hat in der Szene sehr, sehr gut funktioniert. Also sehr gut gelöst. Also mit diesen Falten und so und dass das so quasi über die Gesichter, also das fand ich auch sehr, sehr hervorragend
0: umgesetzt. Ich hatte noch eine Frage. Ja. Er hat in Interviews vorher gesagt, er mag, dass das Kino unser Zeitgefühl verwirren kann oder dass er uns Sachen zeigen kann und die empfundene Zeit ist eine andere als die durchlebte. Es gibt ja dieses berühmte Gregory Curry, Zitat, Film represents time by means of time. Also Zeit stellt das Vergehen von Zeit im Gegensatz zu anderen Kunstformen dar, in dem tatsächlich diese Zeit vergeht. Hast du das Gefühl, er macht mit der Zeiterfahrung als Zuschauer tatsächlich was besonders Interessantes. Also ich habe das Gefühl, er erzeugt so ein bisschen ein Gefühl von Hektik, aber ansonsten hätte ich mir mit diesem Konzept von Duration eigentlich mehr gewünscht. Also irgendwie da findet er für mich nicht so spannende Gedanken und Ideen oder ist dir da was eingefallen?
1: Wie du schon sagst, also der Moment der Hektik, der Beschleunigung, das Überschlagen der Ereignisse, das kommt alles sehr, sehr gut rüber. Aber auch hier würde ich, würd ich auch ein bisschen Kritik üben, weil ansonsten finde ich auch, dass dass er da ein paar Sachen einfach nicht, nicht genug auserzählt oder, oder verwendet einfach in der, in der Geschichte. Also viel konsequenter wäre es für mich, dass der ganze Film eigentlich nur am Strand spielt und auch am Strand endet ja, und, die, und die Hauptpersonen nicht davon kommen. Das wäre für mich die ganz konsequent gedacht. Also mhm. die, diese Logik ganz konsequent bis ans Ende gedacht. Dass der Strand quasi so eine Art, ja, das Leben symbolisiert und, und der Mensch dann schnell Schnelldurchlauf quasi durchgeht, aber am Ende nur noch der Strand da ist, aber der Mensch nicht mehr.
0: Du meinst, keine Ahnung, Sartres geschlossene Gesellschaft ist weniger spannend, wenn es noch zwei Zusatzräume gibt, wo man zwischendurch hingehen kann, um Kaffee <lacht> zu trinken. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es, wäre, es hätte dem Film sicher gut getan, wenn diese Metapher stärker was geschlossenes hätte. Ja. Also wenn dieses auch dieses und Gefühl des Nicht-Entkommen-Könnens stärker betont werden würde, das würde, glaube ich, den Horror steigern, da hast du wohl recht. Auch zu zeigen, im Grunde, wir Menschen sind,
1: sind nur kurz da, äh, im Angesicht der Zeit, des, des großen Ganzen, wir sind nur ganz kurz eigentlich da und, und danach mhm. ist schon etwas ganz anderes wieder und, und das finde ich viel beängstigender eigentlich, dieser Gedanke, wir sind ja nur eine ganz kleine Randnotiz
0: in diesem äh, quasi Zeitgefüge, ja. Und tatsächlich entscheidet er sich genau gegen diesen großen Gestus, der, wenn du ihn jetzt so beschreibst, mir auch viel einleuchtender erscheint und kreiert ein relativ offensichtliches, existierendes Außen zu diesem geschlossenen Kern. Er erzählt uns im Endeffekt, das Ganze wird... Benutzt, dieser Strand, der durch diesen außerirdischen, dieses außerirdische Gestein halt irgendwie entstanden ist. Wir wissen darüber nichts. Das ist ja auch okay. Wofür wir da auch eine Erklärung suchen, das wüsste ich jetzt nicht. Aber er sagt, dieser Strand wird genutzt von Wissenschaftlern, um Krankheiten und neue Medikamente zu testen. All diese Menschen sind ausgewählt worden, weil sie bestimmte körperliche Probleme, Dispositionen haben. Jetzt wird an ihnen dann halt ein Medikament erprobt jeweils. Das ist dieser spezifische Cocktail, den sie am Anfang des Hotels, Hotelbesuchs erhalten. Weil man so das Leben so verdichtet hat, kann man diese Sachen testen. Du hast gesagt, dieses Ende, dieser Ich würde nicht sagen, es ist ein Twist, es ist mehr eine Erklärung, oder? Ich glaube, der Begriff des Twists ist da vielleicht ein bisschen zu weit gedeutet, weil nicht wie in The Village ein komplett neuer Blick auf das Ganze entsteht, sondern einfach nur der Zusammenhang einfach vervollständigt wird. Aber das hat dich sehr gestört. Warum? Nur weil dadurch diese Metapher aufgebrochen wird? Oder gibt es da noch andere Sachen, die dich ärgern? Es gibt äh, eine Reihe von, von Sachen, die mich daran
1: ärgern. Mhm. Ähm, fangen wir mal an. Also erstens geht damit das, das Mysterium, das,
0: das Unerklärliche völlig verloren. Ja. Das macht er aber doch meistens, oder? Ist Shyamalan nicht sowieso schon immer so ein ein großer Entzauberer, Entmystifizierer gewesen. Er erklärt oft eher zu viel als ausreichend. Da bin ich einverstanden. Nur hätte ich mir gedacht, dass sie sich hier
1: etwas anderes überlegen könnte und würde. Weil ich das Ende in diesem Zusammenhang einfach als inkonsequent sehe und als eine verlorene Chance im Grunde. Und das hat mich irgendwie genervt, dass da wirklich eine Erklärung gegeben wird, warum das so ist am Strand jetzt und dass da dieses Mysterium im Grunde auffliegt. Man hätte es schon erahnen können, weil, weil alles, was am Strand passiert, relativ entmystifiziert entmyst auch ist. Also die Charaktere suchen nach Erklärungen, die, die funktionieren könnten, die, die vielleicht wissenschaftlich auch sind und sich nie die Frage eigentlich stellen nach einer höherer Kraft oder Entität oder... Oder, oder was auch immer, sondern versuchen immer auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben eigentlich und eine Erklärung auch
0: zu finden. Würde das dir anders gehen? Ich habe das Gefühl, gerade dadurch, dass das Wissenschaftler und Museumskuratoren sind, leuchtet mir das ein. Also ich glaube, ich würde auch nicht sofort mich fragen, hey, sind das jetzt Aliens oder will Gott mich bestrafen? Das ist schon so
1: extrem, dass, dass ich wahrscheinlich schon den Hang hätte, da nach einer höheren Macht zu, zu suchen und vielleicht auch einer Erklärung und und das ist etwas, was auch schon bei The Happening gefehlt hat, meiner Meinung nach. Also auch so ein Katastrophenfilm,
0: wo die, die Bedrohung
1: von der Natur auskommt.
0: Wo relativ explizit eigentlich gesagt wird, die Natur bestraft uns als genau, Menschheit.
1: Die, die Natur bestraft quasi die Menschen, indem Pflanzen ein Nervengift ausstoßen, was die Menschen dazu bringt, Selbstmord zu begehen. Und auch bei The Happening hat jegliche Mystifizierung gefehlt. Und das ist jetzt bei Old eigentlich auch schon wieder so. Also das war so der Punkt, das Ende, das entzaubert eigentlich für mich fast den gesamten Film. Alles, was wir am Strand gesehen haben. Der zweite Punkt, den ich sehr kritisch finde diesmal, ist das Happy End aller la Shyamalan. Also dass die zwei ehemaligen Kinder, die jetzt erwachsen sind, tatsächlich davonkommen, überleben und dann auch wieder zurück in die USA fliegen, zu ihrer Tante, die sie hoffentlich noch erkennt. Und das ist so ein Ende, das hätte ich mir von Shyamalan nie
0: zugetraut, weil es zu positiv ist, meines Erachtens. Eine Frage, ist es so positiv? Weil zum einen... Sind das Leute, die sind jetzt irgendwie 40, 50, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht sind sie auch so 30 oder so, haben keine Ausbildung, haben keine Erfahrung in der Welt und müssen jetzt zurück in ihren Alltag finden. Sie haben mit ihrer Aufdeckungsarbeit eine Firma beseitigt, die vielleicht vielen Menschen geholfen hat, die ja so eine Art moralisches Dilemma aufmacht. Also ich habe schon das Gefühl, dass Shamalan uns das als ambivalentes Ende auch verkauft, dass mmh. zumindest die Frage im Raum steht, was jetzt was mit der Zeit anfangen, die uns jetzt noch bleibt, wie auf die Welt schauen, nachdem wir so eine drastische Erfahrung gemacht hat? Also dieser ja. Strand ist für mich ja auch immer irgendwie so ein Ort, an dem Trauma sich manifestiert und an dem Trauma durchlebt wird. Also das ist ja nicht nur ein rein positives Ende, oder? Das schwebt mit, aber wie es inszeniert ist, dieses Ende.
1: Und ich finde, es ist inszeniert wie lieblos und plakativ, so nenne ich das jetzt mal, die Inszenierung, das hat mich echt, also mich hat es tatsächlich fast schockiert, das zu sehen von Schirman an dieser Inszenierung. Da bin ich mal ganz ehrlich. Ähm, und das war für mich einfach die, die Musik, ja, einerseits die Musik und ich finde Musik transportiert ja oft die Botschaft äh, an sich, wie sie gedeutet werden muss, bedrohlich oder positiv und so weiter. Und da finde ich die Musik relativ eindeutig am Ende eigentlich, ähm, wo sie im Helikopter sind und, und dann auch noch scherzen quasi über, ob die Tante sie dann noch erkennt oder nicht. Und, äh, und diese ein bisschen so leicht, leicht euphorische Musik oder positive Musik dazu. Und auch das, das geht alles so schnell am Ende. Ja, oh, der war Polizist, oder? da habe ich den, äh, da, ja, davor getroffen, noch am Tag davor. Dann gehe ich zu dem, ach, der wird das schon regeln. Ja, und das geht unglaublich schnell alles. Das, das hat mich wirklich, wirklich gestört. Und, und wenn man das vergleicht, nur ganz kurz mit den Enden davor, mit diesen provokativen Enden, Glas, Split und auch The Visit, wo, wo der Junge den, den Opa quasi mit dem Kühlschrank umbringt. Ja? Oder, oder Split eben, wo nur Casey davonkommt. Und auch, weil sie, weil sie eigentlich nur Opfer ist, weil sie gelitten hat im Leben davor. Und, und Glas, wo diese drei Superhelden alle sterben. Und wo man vielleicht dann doch so einen kleinen positiven Ausblick hat mit dem neuen Trio, das sich am Ende von Glas formt. Das sind so Enden, die mir viel besser gefallen, weil, weil es einfach, ja, es ist ein, man kann eine gewisse Positivität da drin sehen, man kann aber auch ganz viel Ambivalentes sehen und, und, es, ja, und, und das hat mir gefehlt in diesem Film. Ja, vielleicht Du hast ja vielleicht auch gesagt, ja er meinte das vielleicht anders und vielleicht hast du es auch so, dann als so empfunden, ich nicht. Und das hat mich nur schockiert, auch in dem Zusammenhang, dass ich das Ende deshalb ein bisschen Mainstream sehe. Ja? Für mich ist das fast schon.
0: So eine Zugeständnis. Genau,
1: Zugeständnis. hat es ja mal dann so: Ich habe jetzt schon so was Originelles euch hier auf serviert. ja. Jetzt muss ich doch noch schauen, dass ich da vielleicht so ein Ende hinbekomme, dass die Leute dann doch zufriedenstellt, ihnen eine Erklärung gibt und dann vielleicht doch so einen positiveren Ausblick, weil ansonsten ähm, vielleicht, vielleicht ich das den Zuschauern irgendwie nicht zutraue, könnte sein. Andererseits, und da muss man vielleicht auch, liegt das damit zusammen, dass in den Film auch. Auch, auch finanziert hat, dass ich dachte, ja, ich muss vielleicht doch schauen, dass das Geld am Ende doch reinkommt und ich mit so einem Ende vielleicht massentauglicher bin. <lacht> und hier stellt sich dann mir die Frage natürlich, Schermannan, Arthouse-Filmer, Mainstreamer oder doch so Spagat
0: zwischen beiden. Ich, ich sage ja nur, ich habe das Gefühl, da ist zum einen eine moralische Ambivalenz, haben sie das Richtige getan, hätte da nicht mit geholfen werden können. Und ansonsten, wenn sie da im Helikopter sitzen, ich habe irgendwo den Vergleich gelesen, den ich irgendwie einleuchtend fand. Da hat jemand geschrieben, es erinnert ihn ein bisschen an die Reifeprüfung, an The Graduate von Mike Nichols, wo er wir diesen sehr ikonischen, sehr berühmten Shot haben von Dustin Hoffman und Anne Bancroft. Auf jeden Fall von Dustin Hoffman und der neuen Freundin hinten im Bus. Und sie sind irgendwie allem entkommen und irgendwie sind jetzt zusammen. Und dann verharrt die Kamera so ein bisschen und ihre Gesichtszüge werden so langsam so ein bisschen neutraler. Und man weiß nicht so richtig, in was für eine Form von Zukunft fahren sie da überhaupt gemeinsam? Wird das jetzt das Happy End, das sich dieser Moment in seiner triumphalen Gestik, in seiner Musik und so weiter verspricht? Oder ist da doch noch was anderes dahinter? Und so habe ich auch dieses Ende empfunden. Mehr so ein Gefühl von, wie soll man nach dieser Überfahrung überhaupt noch Erfahrung, Überfahrung ist auch schön, nach dieser Erfahrung, <lacht> überhaupt noch zurück ins Leben finden? Also gerade dieses, was du so als Scherz beschrieben hast, hat ja auch eine tiefe Dramatik, eine tiefe Melancholie in sich zu sagen, werden wir überhaupt noch erkannt? Also werden wir überhaupt von der Welt da draußen noch als Menschen wahrgenommen, wenn jetzt dieser Bruch da ist? Ich glaube, da ist schon auch noch so ein bisschen mehr. V vielleicht ja. auch so ein bisschen wie, du bist ja auch großer Fan von David Lynch ja. und Blue Velvet hat ja auch ein wahnsinnig positives Ende. Der Feind ist bezwungen und da sitzt dieser Vogel und diese bösartigen Käfer, die Metapher sind für den Verfall, für das Düstere im amerikanischen Leben in der Vorstadt, sind im, äh, im, im Mund dieses Vogels und werden gefressen und die Sonne scheint. Und auch da ist alles perfekt und man denkt dann irgendwann so, ja, aber Moment, das kann doch nicht sein. Also ich hatte auch das Gefühl, das ist so ein Ende, das ich nicht so recht glauben wollte. Ja,
1: das sind aber, aber? meiner Meinung nach schon nochmal zwei andere, andere Dinge. Also Blue Velvet, das Ende ist so überzeichnet positiv, dass mhm. ich mir sofort gedacht habe, okay, das ist alles hier wirklich schöne Facette, aber jetzt habe ich durch den Film gelernt, was unter der Facette eigentlich wirklich steckt. David Lynch pur, also was sich darunter tatsächlich verbirgt. Und, und bei Shyamalan, also zumindest jetzt bei diesem Film ist mir das... Nicht, nicht so rübergekommen. Ich weiß es immer zu schätzen, was du immer so herausholst aus, 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 aus vielen. Aber du meinst, ich interpretiere zu viel hinein? Ja, ich glaube, beim, da würde ich, glaube ich, interpretiere es zu, zu viel hinein. Ähm, <lacht> und was mich auch ein bisschen irritiert hat, ist, er hat ja den Film während, während der Pandemie gedreht, es war einer der ersten amerikanischen großen Produktionen, die, die nach der oder während der Pandemie gedreht wurden, dass dieses Ende so zwiespältig ist gegenüber medizinischer Forschung eigentlich. Und also es sind ja es ist eigentlich ein Pharmakonzern, der, da, der dahinter steckt und Wissenschaftler eben engagiert hat. Das ist schon so am Ende, denkt man sich, ist die Frage aufgeworfen, wie weit kann Medizin gehen, so in der Forschung, was ist erlaubt, was, was sind Menschenleben wert? Du meinst, das ist die falsche Frage zur falschen Zeit? Genau, und jetzt im Angesicht der Pandemie, wo wo eben auch viel Kritik an Pharmakonzernen, an, an den Impfstoffen entstehen und dass da hinter nur ein Business steckt und, und viel Geld einfach. Das ist schon gewagt, fand ich auch, so ein bisschen ähm, das, das Ende so aus dieser Sicht.
0: Du meinst vielleicht, dass Emna mal ein heimlich Impfgegner <lacht> Hoffen, <wir's nicht? lacht> Hoffen wir es nicht. Hoffen wir es nicht, genau. Ähm,
1: nein, ähm, und was ich auch interessant fand, ich habe ein Interview gelesen mit, mit den Schöpfern, der graphic Novel, die den Film gesehen haben und wie wir eigentlich, oder, oder wie ich, sehr die Form zu schätzen wissen, die Shyamalan da an den Tag gelegt hat, also vom Stil her, von der Kamera, was alles auf dem Strand passiert, wie es inszeniert ist und sie haben sich auch gefreut eben zu sehen, dass Shyamalan manchmal tatsächlich genau dieselben Bilder verwendet hat, wie in der graphic Novel, Aber wo sie dann wirklich, wirklich kritisch wurden, ist eben auch mit dem Ende, wo sie meinten, es es fällt dann alles auseinander und, und ihrer Meinung nach hätte Shyamalan das gemacht, weil es eben ein Film ist und, und Film funktioniert dann doch nochmal oft anders als, als eben Literatur. Und ähm, vielleicht nur, also die graphic Novelle endet natürlich nicht wie der Film von Shyamalan, sondern das Ende der graphic Novelle ist tatsächlich wie die einzige Überlebende, und zwar das, das Baby, was nämlich geboren wurde. Also das Baby stirbt nämlich nicht in der graphic Novelle, aber im Film schon. Und in der graphic Novelle ist halt das Baby dann am, am nächsten Tag erwachsen geworden, sozusagen die einzige Überlebende, weil alle anderen über Nacht gestorben sind und, und macht dann eben oder, oder baut dann eine, eine Sandburg eben und, und, und dann endet, endet die, die graphic Novelle, was ich persönlich einfach besser finde als, als Ende und, und zufriedenstellender, aber...
0: Ich bin bei dir, dass das wahrscheinlich ein besseres Ende gewesen wäre. Ich finde das Bestehende jetzt auch nicht furchtbar. Aber ich, ich verstehe sofort, wenn Leute sagen, hey, da ist vielleicht auch eine Diskrepanz zwischen den Themen, die vorher waren und die, die dann am Ende angesprochen werden. Ich könnte immer noch argumentieren, okay, bei Medizin geht es natürlich auch um die Minderung von Verlusterfahrungen, moderne Medikamentierung, verspricht auf die Bewahrung vom Authentischen Selbst. Aber ja, ich sehe da einen gewissen Bruch und ich weiß auch nicht, ob der 100 Prozent zielführend ist. Das ist sicher etwas, das besser hätte gelöst werden können. Ja. Ich bin aber, glaube ich, im Großen und Ganzen dann doch recht positiv gestimmt. Eine wichtige Frage hätte ich natürlich noch an dich. Ja. Wie heißt denn eigentlich nochmal der Film mit Jack Nicholson und Marlon Brando? Das ist Duell am Missouri. Sehr gut, das habe ich mir auch rausgeschrieben. <lacht> das, das war tatsächlich etwas, ich finde da... Ähm simuliert eher tatsächlich sehr schön so das Gefühl von Erinnerungsproblemen oder dem Altern oder so, weil ich tatsächlich einen Teil des Films damit verbracht habe, mich zu fragen, verdammt, wie heißt nochmal dieser Film von Arthur Penn, glaube ich, ja.
1: Genau, also ich wusste es natürlich, ich wusste es natürlich schon. Nein, nein, Scherz. Ja, ja, klar. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt und war auch so, verdammt, warum kenne ich die Antwort nicht?
0: Ja, gemein, ja, oder? Gemein. Das finde ich einen sehr schönen Trick von
1: Shyamalan tatsächlich. Ja, aber das war so ein sehr gelungenes Element, ja. Vielleicht nur ganz zum Abschluss, ganz kurz nur Klar. etwas, was ich noch sehr wichtig finde, so wenn man Old in Shyamalans Werk einordnen möchte. Für mich persönlich hat sich das angefühlt, das habe ich auch in der Kritik geschrieben, wie ein Mashup quasi von The Visit und, und The Happening. Und das war für mich sehr interessant und spannend zu sehen, wie er quasi diese zwei also diese zwei Filme miteinander vermischt, also The Visit, wo es ja auch schon um, um das Älterwerden ging und die Probleme, die dann entstehen, wenn der Körper einfach ge ge gealtert ist und The Happening, wo eben so ein unerklärliches Na Naturphänomen ähm, über die Menschen hereinbricht und, und dann eben zum Tode führt, was wir auch bei, bei Old haben. Und das fand ich sehr spannend zu sehen, wie er da quasi zwei Themen, die er schon in anderen Filmen reichlich quasi thematisiert hat, ja, wie das wieder in Old quasi zusammengeflossen ist und, und zu, zu, zu einem eigenständigen Film. Das fand ich fand ich sehr spannend. Ja,
0: ja ich meine, Peter Bogdanovich hat gesagt, jeder Regisseur dreht immer wieder denselben Film. Und zumindest hier wird das ein bisschen sichtbar, dass da bestimmte Elemente wieder aufgegriffen werden sind. Die sind ihm halt wichtig, die faszinieren ihn. Mal sehen, was er damit in Zukunft machen möchte. Ich würde für mich noch ein kurzes Fazit abgeben. Dann kannst du gern noch ein paar abschließende Worte zum Film sagen. Ich glaube, wenn ich so zurückblicke auf diesen Film, was mich am meisten beeindruckt, ist diese vollständige Intentionalität, dieses Gefühl, da ist jemand, der hat eine klare Vision, der hat eine klare Vorstellung von dem, was er schaffen will. Da ist wenig, was einfach eine Aneinanderreihung von Coverage ist. Man hat nicht das Gefühl, er filmt alles mal ein bisschen und setzt es dann nachher zusammen, sondern da ist jemand, der hat eine klare Vorstellung von seinen Bildern, der arbeitet am Einzelbild, der formt das Einzelbild und das ist eine Eigenschaft, die leider im Kino heute fast zur Seltenheit geworden ist. Und solange Shyamalan das bietet, ist er für mich ein sehr interessanter Regisseur. Und ich finde, dieser Film bietet mir einfach durch seine Kernthematik wahnsinnig viel an. Nicht alles, was er daraus macht, ist komplett überzeugend. Manches könnte er sicher intensiver besprechen. Aber ich muss sagen, ich hatte durchaus Vergnügen an diesem Film und bin gespannt, was die Zukunft bei ihm bringt. Wie geht's dir? Was ist dein Fazit?
1: Ja, mein Fazit geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Also ich finde einerseits mich so bestätigt ähm, in der Neuerfindung des Shyamalan, also dass das Old, das weiterführt dieses Konzept und manchmal sogar noch ins Absurdere treibt als die Filme davor, wie wir besprochen haben. Und andererseits ihn aber auch wieder natürlich als diesen Special-Event-Regisseur bestätigt, auch wenn man am Ende nicht unbedingt weiß, ob ob das dann sehr positiv ist oder, oder etwas zwiespältiger, das Resultat. Aber das, finde ich, zeichnet einfach Schermalan aus und, und ist, ja, gehört zu seinem Charme eigentlich. Old persönlich hat mir sehr viel Spaß gemacht, den, den Film zu sehen, gerade wie Virtuos da mit der, Kamera, na, mit der Kamera umgegangen wird und wie die Themen auch herausgearbeitet werden und wie auch ältere Themen von Schermalan aufgegriffen werden und auch neu verarbeitet werden. Und ähm, ja, wäre dann nur dieses Ende nicht. Ansonsten wäre alles gut.
0: <lacht> Der Plot-Twist wäre, gäbe es keinen Twist, wäre alles besser. Adrian. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Wenn Leute mehr von dir lesen, hören, sehen möchten, dann können sie natürlich zum einen dein Buch, die Neuerfindung des M. Night Shyamalan, wie es ja ein einst gefeierter Filmemacher zurück an die Spitze kämpft, beim Büchner Verlag kaufen. Ich glaube, es gibt das überall oder bei Amazon, bei genau. allen kleinen Buchläden könnt ihr es sicher auch bestellen. Überall. Unterstützt euren lokalen Buchladen, sagt denen, bringt mir bitte das Buch. Gibt es sonst noch irgendwas, das du gern plagen möchtest, wo du denkst, darauf möchte ich gern noch hinweisen, das habe ich geschrieben oder gemacht? Wikipedia-Artikel, auf die du besonders stolz bist?
1: Ja, also ich, ich muss zugeben, einige wurden ähm, gerade Artikel über Schiamala und, und, und Filme, die, die wurden ähm, als lesenswerte Artikel von der Community bewertet, was ich immer so auch als Ansporn empfunden habe. Ja, es freut mich einfach, diese Infos äh, weiterzugeben an, an Leser, die, also es ist halt einfach so, Wikipedia wird ja, weiterhin einfach als eine der meistbesuchten Webseiten überhaupt. Und äh, da weiß man, dass da eine Leserschaft dahinter steht und eben Leser, die nach Informationen suchen. Und wenn man da einen Artikel gut aufgearbeitet hat, dann, dann ist das schon eine Zufriedenheit an sich. Genau.
0: Aber es gibt jetzt kein soziales Netzwerk oder so, wo du sagen müsstest, da soll man dir folgen oder so? Nein. Nein. <lacht> okay, gut. Dann äh, mache ich noch hier den üblichen Social-Media-Kram, den es bei so Podcasts eben gibt. Ihr findet diesen Podcast natürlich auf Twitter unter longtake.de Ihr findet ihn bei soundcloud.com longtakepodcast Ihr könnt uns dort überall gerne Feedback zukommen lassen. Habt ihr dieselbe Meinung wie wir oder eine ganz andere? Wir freuen uns über jede Form von Feedback und darüber, dass dieses Gespräch nicht nur einseitig an euch rausgeht, sondern vielleicht auch was zurückkommt. Mich findet ihr auf Twitter unter und regelmäßig beim Filmdienst, filmdienst.de, bei Kinozeit, bei Filmstarts, und so weiter. Natürlich könnt ihr auch meine anderen Podcasts hören, Katz, den kritischen Filmpodcast und Kulturindustrie. Da haben wir in der letzten Folge über In the Heights gesprochen und über Bad Luck Banging, den Berlinale-Gewinner und über eine Graphic Novel. Die war ja auch ein, ein Thema hier, eine Graphic Novel, aber es war ein anderes. Es geht um das Reitpferd von Ludwig II. auch sehr interessant. Das alles kann man sich anhören. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Magst du noch Tschüss sagen? Ah, ja, dann sage
1: ich auch Tschüss. Ich muss jetzt wirklich auch Tschüss sagen. Aber Alles natürlich, gut. vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören. Ja.